0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Die alte Seidenstraße ist eine 6400 Kilometer lange Handelsroute, die bereits um 200 vor Christus erbaut wurde, um China mit dem Römischen Reich zu verbinden. Ein Netz aus vielen Karawanenstraßen, das Händlern ermöglichte, verschiedenste Waren durch Steppen, Wüsten und Gebirge zu transportieren. Die neue Seidenstraße ist seit 2013 die große Ambition Chinas, die Handelsrouten zu erneuern, zu erweitern und China noch viel stärker mit Afrika, Asien und Europa zu verbinden. Dafür investiert Präsident Xi Jinping Milliarden über Milliarden in den Bau neuer Straßen, Bahntrassen und Häfen. Ziel dieser Initiative ist natürlich, den Warenaustausch zwischen China und der Welt zu intensivieren. Einige Experten sehen darüber hinaus aber auch einen unaufhaltsamen Machtausbau Chinas. Und genau darauf reagiert Europa mit einer Gegeninitiative namens Global Gateway. Liebe Hörer, das gerade war eine kleine Zusammenfassung von dem, was Sie in den kommenden fünf Wochen hier bei uns im Podcast erwarten dürfen. In einem fünfteiligen seidenstraßen möchten wir diesem Thema den Raum schenken, den es unbedingt braucht, um es auch nur ansatzweise zu erfassen. Die neue Seidenstraße Chinas ist das Megaprojekt der letzten und auch der nächsten Jahre. Eines, das uns alle betrifft und vor allem wirtschaftlich, politisch und geostrategisch seine Spuren hinterlässt. Präsident Xi Jinping macht keinen Hehl aus Chinas Anspruch, die Welt in wenigen Jahrzehnten wirtschaftlich, politisch und auch militärisch an vorderster Front führen zu wollen. Ja und die neue Seidenstraße trägt einen wichtigen Teil dazu bei, setzt aber auch gleichzeitig andere Teile der Welt, also auch uns, gewissermaßen unter Zugzwang. Über die Bedeutung der alten, vor allem aber der neuen Seidenstraße und die Reaktion Europas auf Chinas Pläne wollen wir in den kommenden fünf Folgen mit verschiedenen Experten diskutieren. Und damit ganz herzlich willkommen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen, endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir Donnerstag, den 19. Januar. Die erste Folge unseres Spezials dient vor allem der Aufklärung. Welche Routen gibt es eigentlich? Welche Waren wurden und werden gehandelt? Und welche Gefahren lauern auf den Wegen? Um all das zu beantworten, haben wir heute jemanden eingeladen, der sich berufsbedingt fast täglich mit der neuen Seidenstraße befasst. Hendrik Willen arbeitet seit 20 Jahren in der Logistikbranche, aktuell bei der VTG AG. Das Unternehmen ist Europas größter privater Waggonvermieter. Mit ihm sprechen wir jetzt über die alte und die neue Seidenstraße. Herr Wehlen, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo Frau Abdelaziz, so. freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch schön, dass Sie da sind. Herr Wehlen, lassen Sie uns ganz allgemein mit den Basics der Seidenstraße starten. Was genau ist das eigentlich, also mit Bezug auf die alte Seidenstraße? Was können wir uns darunter vorstellen und warum heißt sie eigentlich so?
1: Also die... Alte Seidenstraße ist schon wirklich ein bisschen älter. Sie begann ungefähr 200 Jahre vor unserer Zeitrechnung, während des Kaiserreiches der Han-Dynastie großes Interesse hatte, Bündnisse mit zentralasiatischen Reichen abzuschließen und dadurch politische und diplomatische Beziehungen entstehen zu lassen und somit auch Karawanenstraßen entstanden sind. Die Seidenstraße ist im Prinzip keine feste Straße, sondern sie ist mehr ein Geflecht aus verschiedenen Handelsrouten, die die damaligen Länder verbunden haben, die von China angefangen haben, durch das Hochland von China in das heutige Zentralasien gingen, durch die Teile der Golfstaaten nach ähm, ans Mittelmeer gingen. Das waren die Handelsverflechtungen und Handelsstraßen, die dort entstanden sind.
0: Hm. Und ähm, jetzt würde ich behaupten, sie trägt ihren Namen deshalb, weil früher vor allem Seide gehandelt wurde. Wahrscheinlich auch Wolle, Gold, Silber und andere Waren. Was sind denn heute so die Hauptgüter, die über die Seidenstraße transportiert werden?
1: Das ist richtig. Heute hat sich das so ein bisschen verändert. Es sind immer noch Kleidungsindustrien, die mit ihre Waren transportieren, die heute von China nach Europa kommen. Es sind Haushaltsgüter, es sind teilweise Lebensmittel. Es sind Autoersatzteile, es sind im Prinzip Dinge des täglichen Gebrauches, die in China produziert werden und somit durch die neuen Seidenstraße ihren Weg zu uns finden.
0: Dinge des täglichen Gebrauches, die von China in die Welt getragen werden. Und mal ganz genau auf die Routen ähm, zu schauen. Mhm. Welche Routen gibt es da eigentlich? Ich meine, es ist ja bekannt, dass viele Routen durch Land und Meer führen. Aber wie schaut das genau aus und durch welche Länder verläuft die Seidenstraße?
1: Genau. Also vielleicht haben Sie es auch schon mal gehört, es gibt die Begriffe Obor, One Belt, One Road oder auch die Belt and Road Initiative, heute nur noch Belt and Road genannt. Das ist im Prinzip ein visionärer Entwurf für die globale Wirtschaftsentwicklung und Transportketten von heute, wobei der Begriff Belt, sich auf die Landwege beruft und der Begriff Road auf die Seewege. Das heißt, die neue Seidenstraße ist auch analog wie die alte. Der Ausbau der Landbrücke von China aus über Kasachstan, Russland nach ähm, Europa rein, über Weißrussland und Polen und oder auch über den Mittelkorridor von China aus über Kasachstan, ähm, nach Aserbaidschan, Georgien, in die Türkei, nach Europa und oder halt auch dann wieder die maritime Seidenstraße, die den Ausbau der Seehäfen entlang der Küstenregionen von China aus Richtung Thailand, Kolonumpur, Singapur, Indien, Pakistan durch den Suezkanal nach Europa bedient. Ja, ein
0: ziemlich großes Gebiet, was hier abgedeckt wird. Jetzt haben Sie ja gerade selber schon gesagt, die neue Seidenstraße, das ist ja wiederum eine Initiative, die schon seit 2013 in aller Munde ist, also vorgestellt wurde von China selbst. Wie Sie gerade beschrieben haben, die soll aus mehreren Achsen auch bestehen, um eben China mit Asien und Europa noch stärker zu verbinden. Da auch gerne nochmal genau erklärt, wie sieht der Plan aus, vor allem im Vergleich zu früher. Was verändert sich da jetzt? Was ist die die große Vision?
1: Ja, also die Neue Seidenstraße heißt zum Beispiel auf Chinesisch Jidai Jilu und ist 2013 wirklich ins Leben gerufen worden, wobei es vorher schon Initiativen gab, zum Beispiel in den 90er Jahren gab es ein Pro Projekt der Europäischen Union, die haben die Gruppe Trachika ins Leben gerufen, ich glaube 1993 in Zusammenarbeit. Europäische Union, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Turkmenistan und Usbekistan, wo später dann auch, 1996, aus der Shanghai Five-Gruppe ähm, auch andere Länder mit hinzukamen und China ganz klar gesagt hat, wir würden gerne die Seidenstraße wieder aufbauen, brauchen aber auch Partner und Hilfen dazu. Und somit ist das heute von China viel getrieben, aber auch die Länder, die dazwischen liegen, arbeiten alle mit einer Seidenstraße und besteht heute ein bisschen mehr ähm, oder ist heute größer als die alte und besteht primär aus sechs Säulen. Einmal nur politische Kooperationen mhm. als Basis mit den Ländern, dann ganz stark dient sie zur Konnektivität und Infrastruktur. Das bedeutet Bau von Autobahnen, Eisenbahnen, dass die Schifffahrt gestärkt werden soll, die Luftfahrt. Kraftwerke und Telekommunikation und wenn man sich das mal vor Augen ruft, mehr als 600 Häfen in 200 Ländern sind angebunden. Alleine 2021 fuhren 15.000 Züge von China nach Europa, während vor zehn Jahren es nur 80 waren. Dann dient es der Stärkung der Handelsbeziehungen, Finanzierungssysteme, aber auch und das ist das Wichtigste, auch mit dazu, der Völkerverständigung.
0: Ja, jetzt, jetzt haben Sie ja eben Europa erwähnt. Das ist ja ganz interessant, weil die chinesische Seidenstraße ja eigentlich auch immer als ein Projekt der Chinesen initiiert wird. Das heißt aber, Europa hat da zu Beginn eine, ja, ich würde mal behaupten, größere Rolle gespielt als heutzutage?
1: Absolut. Wobei heute ist Europa mit einer der, der Träger der Seidenstraße, ne? weil es ist immer nur... Man kann es nicht einseitig betrachten, dass nun die Ware von China nach Europa geht, sondern auch genau andersrum. Dass die Ware von Europa nach China geht oder auch in die Länder, die dazwischen liegen. Und das ist ja auch die Seidenstraße in, in, die, in den eurasischen Wirtschaftsraum.
0: Hm. Wobei es ja dann als Gegenentwurf, da kommen wir in den folgenden Folgen noch viel deutlicher darauf zu sprechen, auch Global Gateway gibt ne, von europäischer Seite. Also eine Gegeninitiative zur chinesischen Seidenstraße.
1: Richtig, die gibt es. Wobei man man doch eher die Seidenstraße mitträgt, so wie sie jetzt ist.
0: Heißt konkret, das müssen wir jetzt nochmal verraten.
1: <lacht> heißt, dass im Prinzip, wenn man das jetzt auf Europa betrachtet, dass zum Beispiel Hauptgateway für die Züge alleine, die von China nach Europa gehen, dass die meisten in Duisburg enden und oder auch anfangen. Das hat schon eine große Auswirkung auf die Wirtschaftsregion Deutschland, Europa, die über Duisburg verteilt werden. Ähm, man, man fährt, glaube ich, ein bisschen mehr zweigleisig, nutzt gerade wirklich die bestehenden Seidenstraßenverbindungen aus und schaut natürlich parallel auch, was kann man noch zusätzlich machen.
0: Das ist ein ein sehr interessanter Punkt, den nehme ich definitiv mit zu meinen nächsten Gesprächspartnern. Denn wie gesagt, in den folgenden äh, Episoden geht es dann auch genau darum, wenn wir jetzt nochmal auf, ähm, auf die neue Seidenstraße blicken, was genau wird denn jetzt bereits schon umgesetzt? Weil das ist ja ein riesiges Vorhaben.
1: Ja, das absolut. Also es gibt auch ne, nicht nur die sechs Säulen, sondern auch, Ungefähr sechs große Wirtschaftskorridore. Einmal die Eurasische Landbrücke, über die wir gerade gesprochen haben. Von China nach Europa und zurück durch die Zentral durch Zentralasien. Den Wirtschaftskorridor China, Mongolei, Russland. China, Zentralasien, Westasien. China, Indonesien. China, Pakistan. Aber auch Bangladesch, China, Indien, Myanmar. Das heißt, es entstehen völlig neue Wirtschaftskorridore. Neue Transportwege. Und vor allen Dingen auch neue Handelswege mit ähm, Wirtschaftszentren und Wirtschaftsräumen.
0: Wenn wir gerade schon bei Pakistan sind oder auch generell diese ganze Area, sagen wir mal, wie genau können wir uns das denn vorstellen? Ich meine, was ich weiß, ist, da werden neue Autobahnen gebaut in Pakistan. Das ist ja ein unglaublicher Aufwand. Das ist ja gar nicht so einfach. Wie genau sieht das in der Praxis aus? Und ähm, wie lässt sich das auch auf andere Projekte in anderen Ländern übertragen? Wie geht China damit um?
1: Um diese Transportwege bearbeiten oder oder tragfähig zu bekommen, ist natürlich ein Riesenaufwand an die Infrastruktur mhm. gefordert. Einmal, wenn man den maritimen bereich hat, die Seehäfen müssen, die Kapazitäten haben, aber auch die Seehafen-Hinterlandanbindungen. Es reicht ja nicht nur, wenn ich im Hafen bin, sondern ich muss auch von da wegkommen. Sei mhm. es per Lkw, per Zug, was auch immer. Und genauso ist das auch auf dem Landweg. Und wenn man China mit Pakistan verbinden möchte, wenn man China mit Europa verbinden möchte, erfordert das halt den Aufbau neuer Eisenbahnrouten, Autobahnen. Und Sie sagten auch gerade Kasachstan, es gibt den Korgos Dryport, was ein riesen Hinterlandhafen im Prinzip ist. Mhm. Man nennt es Hafen, hat nichts mit Schiffen zu tun, sondern mehr mit den Eisenbahnverbindungen, wo umgespurt wird. Man muss wissen, dass China und Europa die gleiche Eisenbahnspurbreite hat. Und alles, was dazwischen ist, ist die 15-20-Strecke. Das heißt, 1520 mm ist die Spurbreite. Im Vergleich zu Europa sind es 1435. Das heißt, man muss Umladestellen schaffen, wo Container physisch von einem Zug auf den anderen bewegt werden. Und schaut man sich das auf Pakistan an, das ist das noch ein bisschen komplexer. Mit dem Schiff kann man Pakistan relativ leicht anbinden, aber... Pakistan ist anders aufgebaut. Man hat im Süden Karachi und Gwadar als große Seehäfen. Geht man weiter hoch in den Norden nach Lahore oder Islamabad, gibt es viele ähm, Kraftwerke, die auch Waren benötigen oder auch vor Waren mhm. abtransportiert werden wollen. Und je nördlicher man nach Pakistan kommt, desto mehr kommt man auch in die Bedrängnis ähm, des Himalayas. Das heißt, man hat wieder eine ganz andere geografische Herausforderung. Straßen zu planen. Und Pakistan baut auch gerade eine große Hauptlinie, die ML1, wo man vom Süden Karachi hoch nach Peshawar kommt, Bahn- und Autobahnlastig, ne? dass man wirklich mhm. neue Infrastruktur schafft finanziert von China.
0: Ja, also ein, ein riesengroßer logistischer Aufwand, der irgendwie auch kaum in Worte zu fassen ist. Ich finde es auch schwierig, dem zu folgen und gleichermaßen ist es unglaublich spannend, weil es so vielfältig ist. Ne? Also was wir jetzt in den kurzen Minuten, die wir hier haben, schon angesprochen haben, von Atomkraftwerken, Minenfabriken, Glasfasernetzwerke, genau. Netze, Erdölraffinerien, was da nicht alles irgendwie im Bau ist. Und da fragt man sich natürlich schon und das auch in so vielen Ländern, also Sibirien zum Beispiel, haben wir glaube ich mhm. noch gar nicht mhm. erwähnt, ne? einer der größten Förderanlagen für Erdgas, ähm, die China da gerade aufbaut, im Übrigen gemeinsam mit Russland. Ja. Also ein Riesenvorhaben. Und in all diesem oder in diesem Wust, nennen wir es mal so, äh, Frage an Sie, wie priorisiert China denn da? Also man kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Wo liegt da der Fokus?
1: Na, der Fokus liegt immer so ein bisschen darauf, was nutzt China am meisten? Wobei China auch da, wieder parallel fährt. Ja, man baut in Sibirien aus, in Zusammenarbeit mit Russland, neue Strecken, neue Wege. Man baut aber auch genauso Pipeline-Verkehre von China durch Kasachstan. Man baut Verbindungen nach Turkmenistan auf, wo im Prinzip ein ganz anderer Wirtschaftssektor berührt wird. Der Energiesektor. Wo gibt es Gasfelder hm. Wo kann Öl produziert werden? Und, und, und. Und das dient viel auch, der eigenen Wirtschaftsnatur. Wie kann die Wirtschaft in China am Leben gehalten werden? Und wie kann es weiter mhm. ausgebaut werden? Und dafür braucht man natürlich auch viel Energie und man nutzt sich dann auch die Korridore und auch die neuen erschlossenen Felder. Und auch viele Länder, die vorher gar nicht im Fokus waren, wie Turkmenistan, Kasachstan, werden auch interessanter für Europa. Auch gerade durch das heutige Thema der nachhaltigen Energieproduktion oder LNG-Verkehre. Flüssiggas. Ja,
0: also, da wird auch einmal mehr, finde ich, die Größe Chinas klar mit seinen Milliarden Einwohnern. Das ist, mhm. also, das wäre ja sonst auch gar nicht leistbar, ne, so eine Art Infrastruktur in einem so großen Teil der Welt aufzubauen. Das eine ist jetzt allerdings der Aufbau und das andere, worüber wir auch sprechen müssen, ist, ich sag mal, der Kauf. Also China ist ja auch mittlerweile bekannt dafür, zum Beispiel Häfen zu kaufen. In Myanmar, in Pakistan, in Griechenland, also auch in Europa. In Italien gab es ewige Diskussionen und so weiter und so fort. Was ist da die Intention?
1: Na, die Intention ist viel, zusätzliche Geschäfte zu entwickeln, die natürlich auch Einnahmen generieren. Wenn man sich... Sri Lanka anschaut den Seehafen, der liegt natürlich strategisch günstig gelegen und kann auch eine, ein neues Verteilzentrum werden, wo Schiffe anlegen, wo man Waren bündeln kann, wo man natürlich auch den Finanzsektor der Chinesen selbst stärkt, wo man in Kreditfinanzierungen reingeht, vielleicht auch ein bisschen Abhängigkeiten dadurch schafft. Nur das ist analog, wenn man sich jetzt auch den arabischen Raum anschaut, wo sich die Länder Gedanken machen. Was machen wir denn, wenn das Öl aus ist? Wie können wir denn weiter existieren? Und das gleiche gilt halt auch mhm. für China, die sich jetzt oder schon vor 20 Jahren Gedanken gemacht haben, was können wir tun, um weiter als Wirtschaftsmacht zu so bestehen und haben halt auch einen Plan, der mindestens bis 2080 mhm. geht. Wohin wollen wir? Wie schaffen wir das?
0: Was sind aus Ihrer Sicht die ähm, strategisch wichtigsten Häfen, die China äh, ja, gekauft
1: hat? Also es ist natürlich, Pakistan ist sehr interessant, Gwadar wird ausgebaut, in, in Sri Lanka der Hafen entsteht, aber auch genauso in, in Afrika an der Ostküste, wenn man sich jetzt anschaut, was es da für Infrastrukturen gibt. Das heißt, man bedient sich mehr den Häfen, die wirklich global angelaufen werden um da einfach ein bisschen Einfluss zu nehmen. Und schaut man sich die größten Reedereien heute an, ist Costco eine davon, die chinesische Staatsreederei. Da geht es natürlich auch ein bisschen um Machtausbau, ein bisschen Einfluss zu nehmen auf den globalen Welthandel.
0: Darum geht es ganz sicherlich auch. Auch das ist ein Thema für die nächsten Folgen. Heute bleiben wir noch beim Erklärteil. Und da ist eine andere mhm. Frage, die mich auch neulich in dem Zusammenhang von einem Zuschauer erreicht hat. Ähm, welche Gefahren eigentlich auf der Seidenstraße lauern? Denn man liest ja regelmäßig vor, von zum Beispiel Wetterbedingungen, auch von Räuberbanden im Zusammenhang mit der Seidenstraße. Und ähm, da würde mich interessieren, was sind Ihre Erfahrungswerte? Also was, was äh, würden Sie sagen, welche Gefahren lauern dort und wie versucht man auch vorzubeugen, auch von deutscher Seite? Sie haben ja berufsbedingt viel mit der Seidenstraße zu tun.
1: Ja, das stimmt. Also die Seidenstraße ist heute bei weitem nicht mehr so gefährlich wie früher.
0: Das ist Wenn ja schon mal gut zu hören. Medium,
1: genau, <lacht> des Zuges anschaut. Ähm, eine Bedingung ist zum Beispiel für die Zugoperation, sobald man China verlässt und über Kasachstan, Russland nach Europa fährt, dass die Züge bewacht sind. Das heißt, ich kaufe die Leistung ein, dass Personal auf den Zügen mitfährt, die verhindern, dass etwas aufgebrochen wird, gestohlen wird und Sonstiges. Und interessanterweise legen zum Beispiel die Züge in China und auf der Breitspurstrecke Ungefähr pro Tag 1.000 bis 1.200 Kilometer zurück. Schaut man sich jetzt Europa an, sind es 200 Kilometer, bedingt durch die Infrastruktur in Europa. Und die meisten Schäden oder Diebstähle passieren in Europa. Gar nicht in Russland oder in China oder in Kasachstan. Sondern da hat man mehr das Interesse, wir wollen, dass es läuft. Mhm. Also man hat jetzt nicht wirklich viel, dass Züge überfallen werden. Anders ist das natürlich auf der Seestraße. Wenn man Richtung Suezkanal vorbeifährt, passiert man natürlich auch an eine Region, wo es immer noch Piraterie gibt. Ne? Gerade im Jemen, wo immer noch Schiffe überfallen werden können. Aber das ist bei heute auch nicht mehr so viel wie, wie vorher.
0: Okay, also die Kriminalität hat im Laufe der Jahrzehnte abgenommen. Das ist ja schon mal beruhigend zu hören. Was auch noch ein ganz spannender Punkt ist, Sie haben eben schon Duisburg angesprochen. Duisburg gilt ja bekanntlich als ein europäischer Brückenkopf der neuen Seidenstraße. Welche Bedeutung messen Sie Duisburg bei? Und wie können wir uns das eigentlich vorstellen? Also wenn man mal nach Duisburg fährt, ist dann da alles auf Chinesisch oder wie sieht das
1: aus? Nicht ganz. Duisburg hat es wirklich geschafft, in China bekannter zu sein als die Stadt. Berlin. Fragt man die Chinesen nach Deutschland? Mh, Duisburg. Also man hat es wirklich geschafft, die den den Hinterlandhafen von Duisburg als Drehscheibe über die letzten zehn Jahre wirklich auszubauen. Wie hat man das geschafft? Man ist offen nach China zugegangen und hat gesagt, pass auf, wir müssen von euch lernen, ihr müsst von uns lernen und lasst uns doch bitte versuchen, das Hand in Hand zusammen zu machen, um eine valide Transportkette zu schaffen. Und schaut man sich Duisburg innerhalb Europas an, hat es eine gute strategische Lage. Man ist mit dem Zug angebunden an die großen Häfen, man hat die Wasserverbindung durch den Rhein, man ist im Ruhrgebiet durch die Autobahnen an alle wichtigen Handelszentren angebunden. Und Duisburg wächst und wächst. Wobei es auch andere europäische Städten gibt. Rotterdam ist interessant. Hm. Ähm, Tilburg ist interessant, in Holland, also es, es wächst und wächst, aber auch die Regionen in, in Italien, gerade Triest wird interessant. Piraeus war immer sehr stark angefragt von China und es ist gestiegen, als Costco in den Hafen finanziell mit eingestiegen ist und völlig neue Drehscheiben auch in Südosteuropa entstehen. Hm.
0: Jetzt äh, könnte ich mir vorstellen, dass Sie in Ihrer Funktion auch schon oft äh, in Duisburg waren, sich das Ganze mal angeschaut haben. Wie genau ist denn da der Vibe? Wie würden Sie den beschreiben? Also es gibt manche, die würden, die, die sagen, das ist eigentlich ja klein Chinatown. Kann man das so sagen oder wie nehmen Sie das wahr? Wie erleben Sie den Duisburger Hafen?
1: Na, no, no, teils, teils. Also man ist schon sehr China fokussiert. Hm. Man hat sich aber auch jetzt die letzten Jahre natürlich auch durch Corona und durch die politischen Entwicklungen Gedanken gemacht, ne? was gibt es denn noch außer für China-Verkehre? Nein, aber man, man arbeitet auf Augenhöhe. Auch die chinesische Bahn sitzt in Duisburg und arbeitet mit den Kollegen aus Duisburg oder von der Duisburg Agency ganz eng zusammen. Was auch essentiell ist, weil da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, den ich eingangs sagte, der Völkerverständigung. Wir müssen lernen zu verstehen, wie funktioniert China? Und genau andersrum müssen Ch 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 Chinesen verstehen und lernen, wie Europäer arbeiten, leben und auch insbesondere Deutsche dann.
0: Ja, und dann ist natürlich auch ein Punkt, jetzt gerade mit Blick auf die letzten Monate, ich würde schon fast sagen mit Blick auf das ganze letzte Jahr seit dem Start des Ukraine-Krieges, ist es ja so, dass wir China Sagen wir mal ein bisschen kritischer beurteilen. Ne? Also mit dem Hinblick, dass China mhm. Russland doch sehr nahe steht. Wie äußert sich das denn in Ihrer Zusammenarbeit mit Chinesen? Ist das da spürbar oder sind Sie da in Ihrer eigenen Bubble, in der deutsch-chinesische Wirtschaftsbeziehungen genauso wie früher funktionieren? Also gut, gut also und konfliktfrei.
1: Die, die Beziehungen funktionieren gut und konfliktfrei eigentlich. Wobei, wenn ich das jetzt auf unser Geschäftsmodell so ein bisschen beziehe, die Verkehre über die Seidenstraße auf dem Landweg sind eigentlich fast alle ein- und weggebrochen. Ne? Weil es halt auch im Transit um Russland oder durch Russland geht und die Alternativen, wie durch Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien funktionieren, dauern halt nur viel zu lange. Deshalb wird mehr Ware mittlerweile wieder auf die äh, Seefracht oder auf die Seerouten gegeben. Leider hat der Ukraine- Konflikt oder der Krieg große Auswirkungen gehabt auf den gesamten Ausbau der Seidenstraße auf dem Landweg. Und China ist leider auch gezwungen gewesen, jetzt mehr Waren von China aus nach Russland zu bringen als Ersatzmarkt hm. für Europa.
0: Vielleicht können Sie in zwei Sätzen auch nochmal beschreiben, wie genau sich das auf Ihre Arbeit auswirkt. Also was genau machen Sie da eigentlich? Das ist ja ganz spannend, da wo Sie arbeiten. Und wie wirkt sich dieser Konflikt da aus?
1: Genau, für, für die vtg habe ich ein Zugkonzept entwickelt, in dem man Tankcontainer, das heißt Flüssiggüter per Zug auf dem Landweg von China nach Europa bringt, was bis heute Novum ist. Aber man fährt halt durch Russland und auch der Transit ist streng genommen eigentlich nicht wirklich darstellbar. Das heißt, die ganze Transportkette ist weggebrochen. Das einzig machbare Transportmedium ist momentan das Seeschiff. Wo auch viele Kunden sagen, nein, wir möchten gar nicht, dass es noch Anstrengungen gibt, in der aktuellen Lage per Zug von China über Russland nach Europa zu fahren
0: mhm. und zurück. Und können Sie das nochmal einordnend erklären?
1: Na, die Problematik besteht darin, dass die Züge ja umgeladen werden. Das heißt, man hat immer verschiedene Vertragsparteien. In China arbeitet man mit der chinesischen Bahn zusammen und sobald man dann auf die Breitspur kommt, ist es entweder die kasachische Bahn und oder auch die russische Bahn, wo man eine indirekte Finanzierung mit, mit betreibt. Die russische Eisenbahn fungiert da ein bisschen wie in, wie in Deutschland zum Beispiel, die DB Netz, die Eigentümer der Trassen ist. Und so ist das halt auch in Russland. Und da ist es eigentlich nicht gewünscht, dass man dort Finanzierung betreibt. Das steht zwar nicht auf der Sanktionsliste, aber man macht es trotzdem
0: Ich wollte gerade sagen, es geht, ehrlich gesagt, in den Medien auch ziemlich unter.
1: Tut es. Tut es. Nein, aber auch wir als Firma haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir respektieren jeden Kundenwunsch und haben uns da auch aus diesem Geschäft, solange der Krieg vorherrscht und auch die Sanktionen gegen Russland sind, dass wir da kein, kein aktives Geschäft betreiben, sondern den hm. Seeweg nutzen.
0: Okay, Seeweg ist auch ein gutes Stichwort, um auch noch einmal auf ähm, die Seidenstraße an für sich zurückzukehren. Wir haben jetzt ganz viel über See und über Landrouten gesprochen. Ein anderer Punkt ist ja äh, die arktische Seidenstraße. Ganz spannend, also eine Nordostpassage durch die Arktis, die China ja, am Ende, ich sag mal, jede Menge Zeit ersparen soll. Kurzes Beispiel, von Hamburg nach China würde man mit dem Schiff dann angeblich nur noch 15 anstatt 22 Tage brauchen. Stimmt das aus Ihrer Sicht? Welche Informationen haben Sie zur arktischen Seidenstraße?
1: Ja, sage ich mal. Es gibt heute auch zum hm. Beispiel Zugverbindungen, die von Xi'an nach Duisburg gehen. Da fuhr der Zug 10 Tage. Weltklasse. Aber ich stimme Ihnen zu, dass die Nordroute sehr interessant ist. Nicht nur für China, sondern auch für Japan. Wenn man sich das mal anschaut, die Strecke Yokohama-Rotterdam sind knapp 21.000 Kilometer über den normalen Seeweg. Würde man die Nordroute nutzen, sind es lediglich 13.500, 700 Kilometer. Das heißt, man hat eine große Ersparnis über die Kilometer hin, was natürlich auch auf den Transportpreis, auf den Ölverbrauch hat, aber auch so eine Riesenzeitersparnis darstellt. Stimme ich Ihnen völlig zu wo nochmal völlig neue Handelswege entstehen werden über die Nordroute und auch mehr Europa in den skandinavischen Ländern berühren wird als mögliche Verteilzentren, genau wie der Nordosten von China. Hm.
0: Jetzt, äh, wenn wir aber über Japan sprechen, das ist ja wahrscheinlich nochmal ein Politikum für sich. Ich meine, China und Japan sind bekanntlich nicht ganz so dicke miteinander. Und dann ist natürlich ne, die Frage, inwiefern äh, lässt China überhaupt zu, dass äh, Japan im Rahmen äh, der, der neuen Seidenstraße eine Rolle spielt. Das also ist eine sehr geopolitische Frage, ne, aber Absolut. ich glaube, da ist schon auch noch viel, viel zu klären.
1: Ja, da stimme ich Ihnen völlig zu. Es war nie möglich über den Landweg, dass man China als Transit nimmt, um nach Japan zu kommen, sondern da fuhr man dann wirklich die alte transibirische Route nach Vladivostok, nach Hodka und hat dann den Seeweg genutzt, um nach Japan zu kommen. Hm. Also die waren nie wirklich auch daran beteiligt, aber könnte natürlich auch noch mal in Zukunft eine andere Bedeutung kriegen, gerade weil Japan auch in diesem dreiländerecke oben, Japan, Russland, China mit ansässig ist und vielleicht auch noch für zusätzliche Verkehre sorgen könnte oder auch wird, sobald mhm. die Nordroute passierbar ist.
0: Genau, sobald sie passierbar ist. Das ist sie ja jetzt gerade noch nicht. Ich glaube, das müssen wir auch einmal hier erklären. Mhm. Momentan kommt man da ja nur durch mit äh, ja, sogenannten Eisbrechern. Genau. Und äh, die werden insbesondere von Russland gebaut. Also auch da ist ja ein Geschäftsmodell dahinter. Russland wiederum will sich natürlich den Zugang zur Arktis sichern, ähm, auch Rohstoffe finden, auch darum geht es ja. Deswegen äh, gerne auch nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, äh, um was geht es noch? Also es geht ja nicht nur um Zeitersparnis. Da steckt ja noch mehr dahinter.
1: Absolut. Das ist, schaut man sich hier Route an kann man ungefähr sagen, von Januar bis April ähm, braucht man schon eine Eisbrecher-Eskorte. So ab Mai bis Dezember ist es auch möglich, eine unbegleitete Navigation durchzuführen. Aber natürlich jeden Eisbrecher, den ich ausleihe zur Eskorte für ein für ein, für eine Schiffsroute oder für eine für einen Transport, da verdiene ich natürlich auch dran. Das heißt, es hat natürlich ein finanzielles Interesse Und genauso das, was Sie eben sagten, die Minen oben im Norden von Russland können natürlich auch ganz anders angebunden werden. Das heißt, es ist einfacher, von dort aus einen Weg zu bauen an eine norwegische Stelle oder Hafen im Norden von Russlands, als dann den mühsam langen Weg per Bahn von dort über Russland nach Europa oder nach China hm. zu gehen. Das heißt, die Transportwege werden sich nochmal verändern. Andere Industrien entstehen, Wirtschaftszonen entstehen. Das wird passieren über die nächsten Jahre.
0: Und ähm, um das mal zu beschreiben, wie können wir uns das vorstellen? Also ich meine, den Weg durch die Arktis zu bohren sozusagen, mhm. wie geht das vonstatten? Das ist ja wahrscheinlich auch ein schwieriges Unterfangen, oder?
1: Na, na natürlich ist das ein schwieriges Unterfangen. Das wird doch die die nächsten Jahrzehnte noch weitergehen. Das Schlimme ist, dass die globale Erwärmung natürlich ihren Anführungsstrichen mhm. positiven Beitrag leistet, dass es schneller eisfrei wird, aber Letztendlich diese Infrastruktur dafür zu schaffen, den Hafenausbau, die Straßen, die Schienenverlegung, das wird bestimmt nochmal 20 bis 30 Jahre dauern. Welch Entschuldigung, wo auch Verteilzentren mh. entstehen in Nordeuropa, im skandinavischen Raum oder auch im Nordosten von China oder auch Russland.
0: Welche militärische Bedeutung hat die Arktis?
1: Ach, auch
0: das könnte ja eine Rolle
1: spielen. tut es hundertprozentig. Möchte ich nicht ausschließen, sondern das wird mit Sicherheit einen stärkeren Einfluss haben, als als uns bewusst ist. Und es wird mit Sicherheit auch schon hinter verschlossenen Türen viel Papier hin und her bewegt werden, was man als Planung doch braucht ja. und ausbaut. auch
0: das ist ein Punkt, den wir natürlich von Nachrichtenseite mit Blick auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte ganz sicher weiter verfolgen werden. Ähm, sie haben ja. ja auch eben schon den Klimawandel angesprochen, der seinen ja, leider, muss man sagen, positiven Teil dazu beiträgt. Aber könnte man auch sagen, darauf setzt China auch. Also sie, zu sagen, wir positionieren uns stärker in der Arktis gemeinsam mit Russland und ähm, bauen da sozusagen eine, eine Vision, einen Plan aufsetzen, den Stück für Stück um in dem Wissen, dass die Arktis in den nächsten Jahrzehnten, ich sag mal, dahin schmilzt. Und wenn ja, ist ja auch wieder die Frage, Warum sind da keine anderen Nationen der Welt? Warum sind da China und Russland und nicht wir?
1: Das stimme ich, stimme ich völlig zu, dass, was kommen wird, wir betrachten ja jetzt den diesen Bereich der Transportwege, vielleicht den militärischen Ausbau oder was noch alles passiert. Was wir aber auch betrachten müssen, ist, dass ein großer Profiteur auch der Tourismus sein kann. Hm. Dass Kreuzfahrtschiffe um die Nordroute nehmen. Und da auch nochmal ein zusätzlicher Wirtschaftsfaktor mit entsteht. Na, also da bis heute sind mehr China und Russland an diesem Ausbau interessiert. Ich glaube aber auch, dass Skandinavien seine Interessen weiter verfolgen wird und sich auch mit anbindet. Und leider ist es auch ein bisschen glaskugel-schauen, was jetzt über die nächsten Jahre auch mit der politischen Situation in den Ländern passiert, China und Russland. Man kann nur hoffen, dass es sich ändert und ein bisschen mehr öffnet, sodass man da wie auch eingangs schon gesagt, mehr Hand in Hand zusammenarbeitet, auch als Europäer einen Einfluss bekommt.
0: Das wäre wünschenswert und äh, damit meine abschließende Frage an Sie: Was würden Sie denn sagen? Wann könnte die neue Seidenstraße fertiggestellt sein? Wahrscheinlich, also ich kann mir die Antwort schon. Ja. Wahrscheinlich nie, oder?
1: <lacht> Nein, ich glaube, es gibt es gibt einen Plan, dass das das gibt mit Sicherheit ein Datum, aber wir sehen das ja auch bei uns in Deutschland, dass die Verkehrsinfrastruktur immer weiter ausgebaut wird, dass es neue Verkehrskonzepte gibt. Und so gilt das natürlich auch für für die neue Seidenstraße. Ich glaube, das wird ein Konstrukt oder ist ein Konstrukt, was uns die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte begleiten wird. Dass man dort neue Märkte hat, neue Transportwege hat und dass man das einfach, mehr nutzbarer macht, für alle Interessen und nicht nur von Europa nach China, sondern auch von Europa nach Zentralasien und zurück, in den, in den Nahen Osten hin und zurück, sondern da einfach mehr global denkt. Und es wird immer in Konstruktion, unter Unterkonstruktion oder in Arbeit sein. Ich glaube nicht, dass sie irgendwann mal fertig ist, sondern dass es ein ein, ein Lebender Organismus. Das
0: denkt. glaube ich auch. Global denken, haben Sie gesagt. Wenn das irgendwann abgeschlossen ist, dann geht es wahrscheinlich darum, universell zu denken. Dann geht es ganz sicher in Richtung Weltraum. <lacht> <Das> <lacht> es bleibt stimmt. in jedem Fall ja. spannend. Herr Wehlen, ich danke Ihnen für diese ganzen Erklärungen. Das war zwingend notwendig für alles, was folgt in den nächsten Episoden zum Thema Seidenstraße. Deswegen ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für all die Infos.
1: Immer gerne. Es hat mich sehr gefreut.
0: Das war der erste Teil unseres Seidenstraßenspezials. Nächste Woche geht es dann gleich weiter mit Teil 2. Und da blicken wir nochmal ganz genau auf die neue Seidenstraße. China hat ja ganz offenkundig den Anspruch auf Hegemonie. Heißt, Xi Jinping möchte, dass China in wenigen Jahrzehnten politisch, militärisch und auch ökonomisch das Weltgeschehen bestimmt. Und genau dafür braucht er die neue Seidenstraße. Welche Ziele ganz genau hinter dem Projekt stehen und wie vor allem die Infrastruktur in den verschiedenen Ländern errichtet wird, dazu nächste Woche mehr. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz Ditzo. Produziert wird dieses Format von Wei One aus dem Team der Audio Alliance. Wenn Sie, liebe Hörer, jetzt noch Lob, Kritik oder Themenvorschläge loswerden möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an www.ntv.de. An der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.